0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. I dag der skal vi snakke lidt omkring øh, Facebook Lead som overhovedet ikke er min, øh, min hjemmebane. Så hvis der er nogen, der lytter med, som ikke lige ved så meget om det, kan du så ikke lige prøve at smide nogle ord på, hvad det er og hvordan man kan bruge det? Fedt. Og hvis man så kører de her ting med med leads og så videre, øh, tror du så på, at det bedste er bare at lade, lade Facebook gå helt amok, eller vil du gerne have lidt kontrol over selve målretningen? Mm-hmm. <laughs> Det er vel også meget sådan generelt case by case i forhold til, om det giver mening at, at en afhængig af, hvor, hvor stor din målgruppe er, både aldersmæssigt, men også køn eller geografisk for den Ja. ja, og hvis det er, at man sådan vil, vil måle den del med livtidsværdien, bruger du så nogen form for, for label, når du skyder det ind med noget SAP eller direkte ind i et CRM-system, eller hvordan gør du for at ligesom måle det her? Fordi man kan jo også have andre lead-opsamlingsmuligheder, som pop-ups på hjemmesider og alt muligt andet i en checkout osv., altså hvordan skiller du den mad for eksempel?
1: Altså det er, øh, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er sindssygt vigtigt, at der, der er to måder at gøre det på, for øh, med nogle e-mail-systemer, der kan du lave sådan en direkte integration til sit CRM-system, og andre gange, så skal man have fat i et tool som Zapier, der enten skyder det ind i øh, et, et CRM-system, eller også skyder det ind i en, et Google Sheet først, og så derefter ind i et øh, CRM-system. Og den anden mulighed, er, at man øh, manuelt går ind og downloader de her permissions, som man har opsamlet for sin lead og uploader dem til sit øh, CRM-system. Og du nævnte, Kasper, det er sindssygt vigtigt at få tagget dem med en eller anden form for label, så man kan differentiere, når man efterfølgende skal finde ud af, hvordan, øh, hvordan de har konverteret de her øh, permissions, som man har opsamlet, og det ikke kanibaliserer med de permissions, man har fået i sit check-out flow på sin webshop, eller fra en, øh, fra en pop-up på hjemmesiden, eller øh, hvordan man ellers samler e-mail-permissions. Cool.
0: I forhold til sådan kreativerne, til, til den her del med, med, med hvad kan man sige, generelt, hvordan arbejder du med det? Er det mere et generisk budskab? Er det produkter? Er det noget, noget tilbud, konkurrencer? Hvad er det ofte, du ser, uh, som giver mening at arbejde med, når man ligesom, kigger ind i lead ads?
1: Ja, og jeg synes, det, det er sjovt, at det er et, er et uh, sindssygt spændende emne, når man snakker CBL, fordi når man uh, generelt når man snakker lead ads, men når man snakker lead ads, så det man kan... Gå ind og justere på Det er at man kan hæve Sænke ens kost uh, på lead Og man kan ind og arbejde med Hvad er kommenteringsgraden Og hvad er den uh, Return on investment Som man får For de e-mail permissions Man har opsamlet Både over en Eksempelvis en 3 måneders periode en 12 måneders periode Men når vi snakker kreativer så hvis du spørger mig, så hænger det meget sammen med ens CPL, altså hvor meget man betaler per, per permission, og ikke så meget ens livstidsværdi. Det kan det også godt, men jeg vil sige primært, at er det, er det direkte forbundet med en CPL. Og i forhold til kreativer, der er, to, eller der er tre, ting, tre, tre muligheder, når vi snakker kreativer. Den ene det er at køre de her Dynamic Product Ads, DPA, som man typisk kører med sin remarketing kampagner, eller ens mid-low funnel kampagner, prospecting. Uh, og en anden mulighed det er at køre enten et, et billede eller videokreativ Og jeg kan se, når jeg kigger på, på alle de forskellige webshops, som jeg får uh, lidats så fra Det er meget forskelligt, uh, hvilken type kreativ jeg får for de her Lidats jeg, vil sige, jeg synes jeg ser rigtig mange, der bruger billeder og videoer uh, Og, og grund til, at vi, uh, vi har taget det her punkt med, det er også fordi en ting som jeg har set, det er at det her med at tilføje Dynamic Product Ads i stedet for et stillbillede eller en video, det kan faktisk sænke en CPL med 30, 40, 50 procent i forhold til at køre et, et, et stillbillede. Og en anden afledt effekt ved at køre de her Dynamic Product Ads er også, at du kan få direkte kommentarer på din lead-ads med folk, der simpelthen trykker på et produkt og klikker ind og køber det med det samme.
0: Cool. Og det, jo, det jo lyder jo for mig som noget, der er rigtig interessant, fordi hvis det er, at man kan, kan køre noget dynamisk produktannoncering i en del af det her, hvor det er sådan mere en topfondestrategi og samle leads, så, så synes jeg, det kunne være sjovt, hvis den del kunne finansiere det, fordi det er jo lidt en investering i et lidt mere langsigtet perspektiv når man investerer de her lead ads for ligesom at få leads ind til sin e-mail automation, eller hvad det nu kan være, så, så synes jeg, det kunne være rigtig interessant, hvis noget performance performancebaseret marketing kunne, kunne finansiere den del. Helt, helt enig. I forhold til, til sådan de her lead ads, øh, nu kan man sige igen, det er ikke, det er ikke mit stærkste, stærke område, øh, men man kan jo gøre utrolig meget af de her lead ads. Du kan have enormt mange felter, du kan have enormt få felter. Hvad er sådan din oplevelse af det? Uh, man hører tit nogen, der nævner, at hvis man smider alt for mange felter på, så falder kommenteringsgraden bare, og ergo, din leadpris, den stiger. Hvad er, hvad er sådan dine tanker omkring det?
1: Lige præcis, og, og det er også noget, som jeg hører igen og igen primært med sådan nogle, man snakker meget om det i øh, ens checkoutflow på ens webshop, og der tror jeg helt sikkert også, der er noget omkring det. Der er også mange, der snakker om det, når man snakker pop-ups på ens hjemmeside, der, øh, der opsamler leads eller e-mail permissions. Men det, jeg faktisk har set øh, i rigtig mange tilfælde, det er, at selvom man tilføjer flere felter som, øh, som ens potentielle kunder skal udfylde deres leader, det kan eksempelvis være køn, fornavn, e-mail, sms, fødselsdato, så er det ikke noget, jeg har set i i nogle af de tests, som som jeg har kørt, hvor det faktisk har hævet CPL'en, Hvilket, hvilket strider mig imod det der man ellers hører rundt omkring men det er helt sikkert vores, vores klar anbefaling er at få det testet, prøv at, at tilføje øh, nogle flere felter fordi i teorien kan man sige, at man bare skal bruge e-mailen men det kunne også være ret fedt med eksempelvis et køn, hvis det er relevant for ens produkter, et fornavn så man kan kommunikere lidt mere personligt i ens e-mails sms, hvis man kører den, øh, den form for, for marketing og selvfølgelig fødselsstatus så man kan oprette nogle øh, fødselsdagsautomated e-mail flows ja cool.
0: Og vi har måske været lidt omkring sådan det sidste punkt, jeg måske havde på, på, på hovedet her i forhold til det, det var sådan cm CRM-system og hvordan du integrerer det, fordi der er jo nogle gange når man tilmelder sig nogle af de her øh, ting, hvor det er, man får en eller anden rabat eller et eller andet, så kommer den ikke med det samme altså, det, det er så forstærkende, ja. hvis det er at man forventer det, um, og det tror jeg langt størstedelen del af dem, der er ude i markedet forventer, når de tilmelder sig sådan en så hvad, hvad er sådan dit take på det? Synes du også, det er noget, man, man burde have med fra dag i dag?
1: Helt sikkert, jeg synes det er klart noget man skal, man skal prioritere Hvis der ikke er en direkte integration til det CRM system som man bruger Så prøv at arbejde og prioritere arbejde på sådan et workaround Enten igennem Sapia, Der er rigtig mange muligheder derinde øh, Fordi som du nævnte Kasper, kæmpe øh, frustrationsmoment Og det giver bare en, en relativt dårlig oplevelse Hvis folk skal vente flere dage eller en uge eller to uger på at få den her velkomstemail, e-mail Eller hvis du eksempelvis har lavet en rabatkode hvis, øh, hvis folk signer op til dit, til dit nødsbrev så sørg for, at, øh, at de får den her velkomstmail med det samme, og kommer direkte ind i dit e automation flow, så du, øh, du får mest mulighed af din, din investering, øh, så hurtigt som muligt.
0: Fedt. Og hvis vi sådan
1: skal prøve at samle
0: lidt mere konkrete tips, som jeg kan sige sådan, så har vi forsøgt at tage otte tips med her, øhm, og tænker jeg bare at hoppe ud i den første her. Det første her, ja. det er at sørge for at prøve at undersøge en specifik øh, målretning, om den virker bedre, end rent faktisk at lade Facebook prøve at lege med algoritmen for at finde de rigtige leads, men også for, for at få en så lav kostbar lead som overhovedet muligt.
1: Og næste punkt på listen, det er igen noget, vi også har snakket om. Sørg for at måle den ROAS, eller return on investment, der er på de her øh, e-mail, permission, investeringer. Sørg for efter, efterfølgende, efter 3 måneder, efter 12 måneder, at måle, hvad er konverteringsretten for de leads, du har op, opsamlet på Facebook. Hvad er cost per lead? Øh, og også, hvad er livstidsværdien for de kunder, som, øh, som kommer ind? Fordi det kan være, du giver, lad os sige, snit. 4, 5, 6 kroner et, for et lead. Men over tid, så, så profitten og livstidsværdien for den kunde kan være 10, 20, 30, flere hundrede kroner. Så i mange tilfælde, så kan det være en rigtig god øh, investering. Og, og, og for nogen, så øh, ja, er det knap så god investering. Men også brug de her tal til ligesom at navigere efter, hvad skal ens cost per lead target være, når man øh, opsamler e-mails.
0: Punkt tre, det er ligesom, hvad kan man sige, lead indsamling generelt er jo sådan first-party data, fordi man, man ejer det selv, og det jeg personligt ser, det er generelt på, på sådan noget som Google Ads og mange andre marketingplatformer, så bliver performancen bedre, hvis du egentlig får smidt noget mere first-party data ind i det her, fordi så har algoritmerne mere sig til, at andre kan, kan performe endnu bedre i sidste
1: Præcis. Og lige i forhold til målretning, så et andet, et andet tip, som vi har med, det er, at sørg nu for at ekskludere de folk, der har besøgt din side de sidste eksempelvis 30, 60, 90, 180 dage, for netop at undgå den her kanibalisering Fordi inde på din hjemmeside, så burde du i hvert fald have en, en pop-up, som prøver at konvertere din besøgende til en uh, e-mail-permissions eller en transaktion for den sags skyld. Så sørg for at få, uh, få filtreret folk ud, der har besøgt din side allerede, så du udelukkende går efter uh, nye brugere, nye permissions.
0: Cool. Punkt fem, det er egentlig, at man skal huske at ikke kun gøre det her op mod kampagner. Det kan måske være hvad kan man sige, interessant at gøre det op mod kampagner, fordi så har man et budskab, man kan blaste ud på mail eller sms eller notifikationer osv., vi ser det som en meget mere evergreen tilgang, altså noget, der hele tiden er at køre, fordi det er så stærkt et, 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 hvad kan man sige, en kanal over tid, og jo flere permissions du har, jo flere du har på din e-mail, jo mere kan du også få omsætning procentuelt af din totale omsætning gennem kanal, hvor du ikke løbende betaler for at blive ligesom ved med at få dem her til at køre. Så
1: i dit marketingmix er den her del enormt vigtig at overveje at køre hele tiden. Lige præcis. Og så altså, selvfølgelig op til, til større kampagner som Black Friday, der giver det super god mening at overveje at skrue op for det her, for ligesom at få øh, for en masse permissions ind inden din, øh, din store kampagne. Nummer 6 på, øh, på listen er det her med at teste de forskellige kreative, øh, kreativer. Skal man køre med Dynamic Product Ads, altså sådan nogle vis dynamiske produkter fra, øh, fra din webshop, eller skal man køre en, en form for stillbillede, eller en, øh, en video øh, på ens lead ads? Og det er, det er selvfølgelig noget, som, som alle burde teste, og igen, som jeg nævnte tidligere, sørg for at evaluer på baggrund af den CPL, du får, øh, afhængig af de forskellige kreaturer, måske knap så meget den livstidsværdi, øh, da det er min, øh, altså i min øjne ikke er den vigtigste metric at afgøre ens kreativers performance på. Punkt 7, det er i forhold
0: til nogle, nogle konkrete ting, man kan gøre for at sænke sin kost per lead eller CPL, i forhold til den her del på per ads på Facebook. Det kan for eksempel være, at man tilbyder en rabatkode ved sign-up. Det kan være, at de tilmelder sig og bliver en del af en konkurrence og bliver udtrykket en vinder. Og så kan det være fri fragt ved første ordre eller lignende, eller man får en lille gave med i sin ordre. Det man skal huske, det er, at mange de vurderer måske dem her som at være okay, de vil kun have det her, og det er derfor, de tilmelder sig nyhedsbrevet. Det er jo derfor, det er vigtigt, som vi, egentlig et gennemgående emne, så for mål på værdien af dem her, for du kan ret hurtigt komme frem til, om de her de også er så værdifulde for dig på lang sigt i forhold til det, koster mig lifetime value.
1: Sidste tip, som vi har med i dag, det er sørg for at opsamle så meget information som muligt. Testerne trækker din CPL op, og hvis det ikke er tilfældet, så kan du lige så godt tilføje alle de her diverse relevante felter, som vi snakker om tidligere. Det kan være køn, det kan være fødselsdato, det kan være fornavn, sms, hvis du også har det som som ben i din marketingstrategi. Og, Og hvis det selvfølgelig trækker din CPL op, så skal du vurdere den, ekstra værdi, som det tilfører at have den her information, er det det værd i forhold til hvor meget mere man så kommer til at betale for sin e-mail permissions?
0: Ja, så skal man huske at i forlængelse af det, så kan man jo altid i mails efterfølgende spørge om nogle flere datapunkter det kan være interesser, det kan være hvad end det nu er, der egentlig er i marked, som man ligesom kan lave nogle segmenter i sin, sin e-mail automation på baggrund af den information, der får på